0: Du hörer på Havnens hus, en podcast fra Narvik hamn. Ja, då kan vi önska välkommen till den första episoden av Havnens hus. Och här i studio på Narvikhamns kontor så är hamnledare Rune Arnøy och programledare Ketil Mo. Och Rune, har du tänkt lite på vad ska egentligen Havnens hus vara?
1: Ja, det har jeg tenkt mye på. Men først av valt så syns jeg det ett viktig å understreke at vi flytter hjem. Altså til det huset som Narvik Havnevesen i sin tid bygde etablerte før 2. verdenskrig. Det er det vi nå flytter tilbake til i nyetablert, reetablert stand. Og er veldig fornøyd
0: med det vi har fått så langt. Og da var det jo også naturlig å ta navnet Havnshus på den denne poddkasten. For eh, dere er tilbake etter ganske mange år, litt lengre bort i gata.
1: Det er riktig. Vi har vært ute av huset her i drøyt 20 år. Og eh, det betyr jo egentlig at eh, etter ca. 25 år hvor det har vært på andre scener, så har vi tatt det tilbake og, og egentlig flyttet hjem og gjør det här till. et i modernt storstue eh, på vägne av eh, både bybefolkning og region.
0: Vi skal komma lite grann til det lite senare i den här episoden og för så vitt jag så i senare episoder av den här serien For det sker väldigt mycket spännandes i Narvik hamn som det er väl värt att fortelle om. Ja,
1: det gjør det. Egentlig så har det skjedd mye spennende i Norrvik og Norrvik-Havn i alle tider. På den måten att vi alltid har vært mer internasjonale enn nasjonale. Og når vi nu nå får mer øya på oss fordi vi forsøker å drive den type utvikling sammen med internasjonale aktörer, så syns vi det er utrolig spennende å registrere den interessen vi har, både inn- og utland. Vi tenker mer forretningsmessig nå enn noensinne før, i helt i tråd med hva man gjør i havneverden for øvrig. Og det er fordi at vi er et konkurrerende marked, hvor både vei, sjø og bane slås til om de tunge aktørene, og de, da må vi være resultatorientert, vi må være effektive og sørge for å levere en vare til en best mulige penger hele veien.
0: Och det ska vi snacka mycket om i den här serien när vi kommer in på de förretningsmässiga förhållandena. Vi kommer in på det som sker rätt utför ska vi se si, kontorvinduarna här nu med byggingen av Kruskaia och vi har egentligen ganske många eh som vi ska vi inom. men en ting jag tänker på, du har ju fått världens största kontor här som hamnledirektör.
1: Nej, jag faktiskt jag faktiskt fått mycket mindre kontor nu än før. Men eh, nu er det jo kontoret som bør være pranget i det er resultatet vi leverer på vegne av våre eier og til våre kunder som är eh, det viktigste for oss. Men vi er representativ i forhold til at vi har ett eh, nye etablert, re etablert bygg som vi kan ta imot eh, godt med besøk i og ønsker velkommen å fortelle og vise hva vi egentlig er og holder på med.
0: Men er ikke sånn at havnedirektørene må ha gigantiske kontor med, med store skap for dyrkognak og sigara og jeg vet ikke hva?
1: Ja, da tror jeg vi snakker mer om rederkontoret enn havnekontoret.
0: <laughs> Men du, det som før het eh, Havnevesen og var leda av Havnefogda eh, det var en slags stat i, i, i staten, i, i kommunene rundt omkring i, i, i landet og, og mange havne og også Narvik hadde en god økonomi, særdeles god økonomi.
1: Jo, man hadde mye bedre i relativt sett tidligere enn en i dag eh, fordi at mer det gikk mer trafikk sjøveien. I dag er sjøveien eh, taperen, og nærskipssvartflåten er blitt eh, betydelig dårligere. Frekvensen er dårligere, og når eh, frekvensen er dårligere, så er det ferdig som vi benytter det, og da går lønnsomheten ned. Sånn at eh, den som faktisk er vinneren i alt det her, er jo vei, for der har jo norske myndigheter, i likhet med andre landsmyndigheter, satset enorme beløp på vei, og så er det slik at sjøfarten må betale alle de kostnader som sjøfarten koster selv, mens vi mener både vei og bane er subsidiert i forhold i dag.
0: Men hadde du også titelen Havne Fogt ja. når du startet?
1: Ja, da hadde titelen Havne Fogt, men når vi ble kommunalt foretak fra første, i første 2002, så endret vi den til Havnedirektør, og da var vi mer over i en mer forretningsmessig tankegang i henhold til lover, regler og vedtekter.
0: Men, men det er fortsatt historisk sus over eh, Narvik havn, altså man ble, ble etablert før Narvik ble egen eh, kommune, og med bakgrund i en eh, kongelig resolusjon fra 3. augusti i 1899 så, så ble det som det står opprettet et havnestyre for Narvik uthavn i Ofoten, i Ankenes herret Nordlandsamt Det svinger over eh, sånne formuleringer
1: Det gjør det, altså men jeg, si det jeg er veldig glad for at man så tidlig tog det initiativet, og det at det skjedde var jo med på å danne fundamentet for etablering av Norvik som by. Det ska vi ikke glemme.
0: Det er altså 120 år siden. Skal det markeres på noen vis?
1: Vi har jo egentlig mange ting vi har lyst til å i år. En ting er jo at vi har overtatt et bulkanlegg etter en kjedelig konkurs, men fått full drifter igjen. Det at vi har flyttet hjem som vi sier, i et ny etablert bygg, at vi bygger en ny kai for store krusfartøy, og dermed er vi med å satse på Alpin-VM 2027 for Narvik. Det er også verdt et jubileum, i tillegg til at vi selvfølgelig er 120 år. Men vi kan ikke drive og feire og feste hele året, så vi väl å det til etter at vi har hatt første anløp i den nye kaja, altså den 15. oktober, til å gjøre en markering for inviterte gjesterne, på en
0: skikkelig måte. Vi ska også komme tilbake til historien i en annen episode av Havnshus senere. Men, men først, Rune Arnøy, litt om deg. Dialekten din holder du jo godt på, men den viser jo at, eller forteller oss at du er ikke fra, fra området här. Nei, det er riktig.
1: Jeg er fra Molde, Moldenser, det vil si at de er innenfor de gamle kommunegrensene. Og jeg har aldrig lagt vekt på å gjøre noe forandring på dialekten. Jeg har jo mistet mange spesielle ord og uttrykk fra Molde selvfølgelig, men det er jo sånn som skjer. Men jeg har faktisk bodd i Beisjord og Narvik mye lenger i mitt liv enn jeg bodde i min fødeby Molde. Men jeg glemmer jo ikke at jeg er fra Molde, så jeg heier jo fortsatt på fotballmolde å si det på den måten. <laughs> ja.
0: Men hva gjorde at du havna i, i Narvik og Beisfjord?
1: Jeg kan vel si det slik at eh, to har gjorde det enkelt. For det første så eh, har i familie her. Far min eh, kom herifra. Så vi har besøkt eh, slekt og venner här uppe i alle ferier. I tillegg så fant jeg en jente som vi ble veldig glad i, og som vi gifte med meg, og, og som vi har vært så heldige å få tre barn med, og som igjen bragt oss nye barnebarn så langt så jeg må si det at jeg føler at verden har smilt med mange sammenhenger her.
0: Du, før du begynte i, i Narvik Havn eller Narvik Havnevesen, så jobbet du mange år i, i Ankenes Sparebank, som det heter da. Ja. Men så, så kom du till til Narvik Havn, ikke som havnefogd i første omgang.
1: Det er riktig. Jeg kom til Narvik og fikk jobb i Ankenes Sparebank og var der i nesten 15 år. Det var en utrolig flott og spennende periode, og det er jeg glad for den perioden her. Jeg hadde mye god nytte av det jeg lærte, og spesielt min banksjef Lodve Rogland, som da tok meg inn under armene og, og, og lærte meg opp i bank på en utmerket måte, i tillegg til mange andre gode kollegaer. Det er jeg veldig takknemlig for i dag. Etter de nesten 15 årene så jobbet jeg for gjerne Arne, i Arne, altså mine to fettere, som hadde overtatt butikken til sin far, i fem år, og deretter, 1. april 1996, ble jeg ansatt i Havna som kontorsjef, og har vært her siden og blir her til å bli pensjonist.
0: Ja, pensjonist, er det et stikkord? Du nærmer dig en sånn alder, hvor man i hvert fall kan begynne å tenke på å bli pensjonist. Men du
1: holder ut, du? Ja, det er riktig. Jeg blir 68 om en og en halv måned, og da betyr det at jeg må begynne å tenke litt alvor på pensjonisttalleren, men ni har fått en avtale med både styret og kona at det kan stå til 70. Ja,
0: så det, da skal du enda få utrettet mye på de neste par årene.
1: Håper det, Det er så fantastiskt mye spennende intressant interessant som skjer, og vi har så mange flotte, gode medarbeidere i Havna, at her er det virkelig
0: muligheter. Hva er det beste med å være havnedirektør? Hva
1: det var ett vanskelig spørsmål. Vi kan si det sånn at jeg har alltid likt å være med og forsøke å få ting til. Og når vi ser hvilke muligheter som er i Narvik-regionen og i narvik som en del av det, så ser jeg at her er det mye upløyd mark. Narvik har en unik infrastruktur på samfunnssida. Vi har vei, vi har sjø, vi har bane. Det ingen i Norge som slår oss når det gjelder denne kombinasjonen, E10, E6, jernbane øst-vest-nord-syd og en hovedferdselsåre på sjø. Vi har forbindelse fra Atlanterhavet til Stillehavet. Det er helt fantastisk, så vi kan si at ikke dette har blitt utnyttet på en bedre måte tidligere. Det er selvfølgelig mange årsaker til det, men vi har i alle fall en kolossal mulighet til å få det opp å stå nå, Særlig når vi registrerer at kineserne vil gjerne ha alternative inngrep til sin egen sjøtrafikk ved å bruke landtrafikken, og da kan vi bli en viktig havn for en øst i den sammenhengen.
0: Ja, men det er jo planer man har jobbet med i, i, i mange år, uten at det har skjedd noe større ting. Har du tryg på at det er fullt mulig å få til?
1: Ja, jeg har stor tro på det, fordi det er ikke Norvik Havn og Norge som står i førerskjettet. Det er den kinesiske stat med presidenten som er i førerskjettet, og de utvikler avtaler over hele kloden på en rask og effektiv og skikkelig måte. Vi er i inngrep, og vi har tro på at vi kommer til å bli en del av det handelsmønstret som kineserne er i ferd med å etablere, sammen med veldig mange andre land i Europa, og så vi også tror både USA og Kanada kommer til å bli en del av etterhvert.
0: Ja, for, for da snakker man om god som skal over, på, over kajkanten, for å si det sånn, som kommer med med jernbane fra Kina via Kazakstan og, og in i Russland ja. og, og, og Finland og in i, i Norge. Også, også omlasting her for transportviser til USA og Kanada.
1: Ja, det er helt riktig. Og jeg har brukt veldig mye tid på å bygge nettverk, få de rette kontaktene på plass til å jobbe sammen. Jeg har gode kontakter både i Kina, i Kazakstan, Russland, Finland, Sverige, men også Island, Kanada och USA. Vi vet at det er store volymer som kan bevege seg i begge retninger. Og klarer vi å få disse aktørene til å spille bedre sammen, så kommer det her til å bli en knallsak for Norvik og Narvik-regionen.
0: Så for en, en del år siden, vi kan gå ti, vi kan gå 20 år tilbake i tid, det har jo vært snakket om i, i veldig mange år, så har det vært en, en lang periode hvor det har vært stille, men, men nu sier du at nu er det på en måte av krefter som er utenfor Narvik som, som, som står på for å og vil ha det, blant annet Kina.
1: Ja, det er riktig. Og når kineserne vil kjøre denne prosessen som vi kaller «One Belt, One Road», det er jernbane til Europa, så er det rett og slett fordi at presset på deres egen interne vei- og jernbanesystem mot den kinesiske kyst er blitt så stort at de må ha alternative løsninger. Da angriper i Europa via jernbane fra baksida, via Russland. Og Russland og Kina, de spiller på lag i dette her. I dag går det mange jernbanetråder til Europa, og den som er nærmest oss, den stopper i dag i Helsinki, og vi har gjort en avtal med Kovla i Helsinki, og har på randet om at den skal videreutvikles til Narvik. Denne avtalen har vi også skrevet under med Sian, som er en stor by i Kina, for å få det dette til å skje. Så i løpet av et halvt til et år så tror vi at vi kan være oppe og stå med den
0: denne typen trafik. Hva tenker du om konsekvensene? Rekkevidden av avn og sånn, hvis det nå blir mulig å, å gjennomføre
1: for det første så vil Achillesen vår være areal og tilstrekkelig kapasitet på banen. Derfor så vil det være politisk nødvendig at Narvik og omkringliggende jobber aktivt med Nordland fylke og for så vidt de øvrige i Nord-Norge for å utbedre først og fremst kapasitet og fotbanen. så må da våre lokale politikere jobbe sammen oss og Narvikåren og Futurum, for å utvikle areal i vår vårt lokale nærområde, slik at vi har muligheten til å ta imot de etablerere som ønsker å komme hit. Mulighetene er enorme, det er bare vi selv som egentlig er begrensende i en sånn sammenheng.
0: Hvis vi er en av akkildelsen er, er och fotbanekapacitet dubbelspår det har det varit jobbat med övertid det brukt många pengar på och fotbanan de sist åren för att och bättre den här kapaciteten med med längre så kallade krysningsspår så vidare så att kan köra längre längre tåg men men det er behov for, for dobbeltspor. dubbelspår du rent for at det rent för att det drunknar lite i den här diskussionen så går högt om en, en norrorgebane till 120 miljarder
1: jeg vil ikke si at det er redde for det, for de tror også det at de som ønsker en nord og vi er ikke motstandere av det vi heller, men vi vil ha det i rett rekkefølge. Og vår rekkefølge er at den jernbanen som har trafikk i dag og som har behov for å ha økt kapasitet, må ha prioritet. Og da snakker vi først og fremst dobbeltspore-ofotbanen for Akillesen eller nord Det er der og da snakker vi ikke bare om jernmalm fra Nordsverige. Vi snakker spesielt om den veksten innenfor fiskeri som trenger å komme ut på en skikkelig måte. Og når vi vet at det også blir manko på trailere og trailersjåfører, så har du behov for å ha et godt tilbud på jernbanesiden bedre enn i dag for å få ut de økende volymene som regjeringen har sagt skal skje. Så jeg tilhører av at vi skal få en bedre jernbane i hele Nord-Norge. Og starte med fotballen. Deretter så ville ha en oppgradering og en forbedring av hele Nordlandsbanen. Så min idé er at vi også at vi tenker Fauske-Norvik. Og så synes jeg ikke det er riktig at vi skal begrense oss til en jernbane fra Norvik til Harstad eller Tromsø. Da må vi bygge helt til Kirkenes. Skal vi ta hele Norge i bruk, så må vi ta hele Norge i bruk.
0: Det andre du nevnte, det er jo areal, og det har jo også havnet satt i gang prosjekt hvor man har sett på hvor er det mulig å, å legge ny terminal.
1: Ja, vi har jobbat frem med det vi kaller for koncept nye Narvikavn, både på bulk og general cargo, som det heter, og container. Og vi så for oss, gjennom et bystyrevedtak, at container og den type ting skulle skje da Sjomnes-Hokvik, og at bulk skulle kunne skje utvikling mot grinnjord. Nå har vi overtatt bulkterminalen etter Norten-konkursen her i Narvik, så vi kom til å utvikle den bulkbyten der primært, som en del av det. Men vi vil komme til å gjenoppta arbeidet med nye Narvik-havn når det gjelder konteiner og, og stykkots for øvrige, og må vi ha eh, areal tilgjengelig nært mulig, og da har vi pekt på håkvik som den beste alternativen.
0: Noen vil påstå at det har skjedd mer de siste 20 årene i Narvik-havnet på mange ti år før det. Et av de eksemplene nevnte du jo, med den bulkterminalen som, som man nu har, har overtatt. Men den hadde en spesiell historie.
1: Ja, det hadde en Altså, jeg må si det sånn. Gjennom eh, forskjellige EU-program som vi har deltatt i, så var jeg tilfeldigvis i avslutning av ett i Stockholm, i Sverige, og fick høre om gruveselskap som holdt på å etablere sig i Pajala-brådet. så fikk jeg tak i telefonnummeret til folk i Pajala-brådet, og fikk snakket med de og høre hva det her var for noe, for da snakket man om å skulle kjøre med jernbane ned til bottenviken, enten til Lulo eller til Kemi eller noe sånt. Og, og gjennom den kontakten i Pajala så fikk jeg da kontakt med toppledelsen i Northland Resources, som var ett kanadisk-amerikansk selskap med CT i London, og drog over til London og fortalte om oss, for de inviterte dem til Narvik. Og så kom de hit, og da gjorde vi en internasjonsavtale som varte i, i, i to år for at vi skulle gjøre hver vårt jobb, og så skulle vi konkludere. Vi var väldigt spent på hva dette ville lande på, men når de da kom tilbake to dager før denne avtaleperioden gikk ut, så var konklusjonen klar. De ville til Narvik. Og en av årsakene til det var ikke bare at vi hadde et ferdig utfylt område på Skarvenese. Det var at vi kunne ta imot store fartøy, større enn du kan i Bottenviken og det ga et kolossalt positivt økonomisk utslag for denne typen trafik. Derfor ble Narvik valgt.
0: Så investerer man milliardbeløpet i Pajala, i gruvevirksomheten, i, i anlegget her, og så går selskapet konkurs etter hvert. Så ville det sånn at dere tok initiativ for å få overtatt det anlegget i, i Narvik fra, fra konkursboet. Det var jo ganske dristig. Ja, vi kan vel si det sånn at
1: uh, det vedtaket som ble fattet av havnestyret og bystyre da var uh, noe av det dristigste uh, har vært med på både i havn og i bystyre. For vi hadde ingen garanti på hvor fort vi kunne få i gang med trafikk. Men sånn skal sies, jeg hadde en uh, styreleder som heter Hans Larsen, som uh, var meget skarp uh, forretningsmessig og som... Uh, han og jeg jobbet sammen om dette her, og hans sin kunskap og pågåenhet ga oss sammen gode resultat. Resultaten med at vi kom i gang med drift etter tre år fra kjøpet, var egentlig bedre enn forventet. Vi kunne risikert å måtte sitte lenger, men du skal vite at vi jobbet ganske hardt i disse årene for å få avtalet til å skje. Og vi var inne på flere aktører enn den ene som da ble karmisaren til slutt.
0: Ja, for etter to-tre år, som du sier, så, så, så kom det et nytt selskap på, på banen, bokstavlig talt, mm. og er i gang med med utskipning av malm fra, fra Narvik på ett anlegg som som eies av, av Narvik-havn. Det er der dere henter pengene fra nå.
1: Når vi investerte i å kjøpe ut hele dette anlegget, så eksponerte vi oss for en relativt stor kostnad. En kostnad som ga oss underskudd i tre år på rad. Og da skjønte vi at vi, vi måtte på ett landvis få en eller annen form for inntekt. Og det var også diskutert å etablere etter ønsket fra Mjølner en fotballhall i selve lagerhallen bare for å få større inntekter, så vi kunde balansere ut noen av de kostnaderne. Det var ikke prioritert for oss det. Prioriteten var å få tilbake den typen trafik som vi hadde, og det er väldigt veldig glad for i dag at vi lyktes med.
0: Ja, for, for det, det, det bidrar til at det vi nå hører faktisk i, i bakgrunnen her, perling og, og arbeid på de nye kruskajene kunne realiseres. For uten det, så, så har det vel ikke vært mulig å investere så mye som dere nå også gjør i en kruskaj.
1: Nei, det er helt riktig, og i alle fall ikke så hurtig. Vi måtte ha brukt mer tid på det, og vi har ju forsøkt. Vi hadde jo et vedtak i forhandelsstyret fra 2011 som det første vedtaket, og senere i 2014, men vi har ikke klart å finansiere det. Først nu, ved at vi fikk på plass ny aktør i 2018, så klarte vi å finne finansielle muskler til å ta här løftet, som egentlig er et veldig riktig og viktig løft for både by
0: ja, men nå investerer dere 160, 160 millioner,
1: millioner. Ja. i kaja og utstykker.
0: Og da kan dere ta imot, om ikke verdens største båt da, så i hvert fall de som, som, altså turistskipene som, som kommer inn her som, som ønsker.
1: Vi har fått et ønske via Alpin-VM-søknaden til Norge kommune om å ta imot skip som har 6000 sengeplasser. Det kan vi.
0: Etter 15. oktober? Ja. I <laughs> ja. I år. Du, økonomi og, og havna, vi var inne på det litt tidligere her. Nå tjener dere penger, for dere eier et anlegg som dere lar Cowny Ceyron disponere, bruke. Men du har jo et annet stort malmselskap, og det er jo det som er årsaken til att Narvik ble i by, og havna i si tid ble, ble etablert, altså LKB. Det de, de må jo være gullgruve å, å ha en så stor kunde.
1: Du kan se si det sånn at utgangspunktet ditt er riktig. LKAB er grundlage for etablering av havna. LKAB er grundlage for etablering av havn og by. Men guldgruve er det overhodet ikke. Slik det er i dag, så har ikke vi anledning til å tjene penger på alle de anløpene som går til LKB. Det skal være ett nullsumspill, som det heter. Det vil si våre kostnader til maritimtjøring overvåking av maritime tjenester, altså myndighetsrollen, den skal finansieres av anløpsegiften, der LKAB er den største, ikke LKAB som kunde, men på vegne av kundene som er redderne, betaler anløpsegift. Men det gjør også alle de som anløper de andre kajene i vårt havnområde. Slik at det skal være et nulsumspill, og sånn meg, så vidt jeg vet, så er Norge det eneste landet i verden som har en slik regel, at man ikke har lov penger på trafikken.
0: Så du kan si at dere, dere tjener ikke penger på, på det antal millioner tonn som skipes ut av, av LKB? Nei. Per tonn? Det de skulle ha en liten andel av det.
1: Skulle, hvis, vi hadde, hvis, vi hadde, hvis vi hadde vært svensk, så hadde vi kjent bedre for å si på den måten. Men det er helt klart at den trafiken som LKB signalmål oppebære. Den er veldig positiv for både for Norvik som i både hjørnemessig havnemessig som sådan. Men den er også veldig positiv for all den trafikken som går langs norskekysten for LK besine kunder betaler en betydelig avgift til den norske stat for å bruke norsk farvann. Men det er ikke penga viser noe ting til.
0: Du, vi må snakke litt om forsvaret også. Uh, Fordi at... Uh Altså hvis vi tar utgangspunkt i, i, i historien, og, og ikke minst andre verdenskrig, så, så var jo Narvik en av årsaken til at, at tyskerne, eller Malmtransporten var jo en av årsaken til at at tyskerne kom i land her som en av de få byene i, i Norge i 9. april i, i, i 1940, og alle kjenner slaget om, om Narvik, og, og, og liksom han har skrevet seg inn i, i, i verdenshistorien når det, når det gjelder krigen. Men, men men Narvik har fortsatt en strategisk plassering, eh, og det foregår en forsvarsoppbygging i eh, denne regionen i Ofoten nå, eh, og vil gjøre det i årene fremover. Hvordan posisjonen kan Narvik Havn ta eh, i, i det arbeidet? Vi er som eneste avn i Norge.
1: Vi har signert en egen avtale med forsvaret som en viktig havn for Norge, Hele Oppfoten-regionen er ansett for å være et logistikk knutepunkt av stor betydning. Det betyr fra Ramsund, Evenes, Indre, Troms, Bjerkvik og Narvik Havn. Vi håper jo at vi har en sånn strategisk betydning for forsvaret at vi får mer av den typen trafik også over våre kajavsnitt. Men samtidig så er vi jo klar over det at vi kan jo være en god reserve å ha i gitt sammenheng også, rent strategisk. Dette er vurderinger som forsvaret gjør, som vi vet bare så vidt overflata ut av. Men interessen syns vi intressant. vi Vi merker stadig støkende, økende besøk av forsvars tunge aktører fra hele NATO-alliansen for å si på denne måten. Og da tror vi at det kan bli noe mer trafikkutavlig også.
0: Ja, hvis vi går en, en god del år tilbake, så var det jo blant annet mye transport via Narvik Havn når det var store NATO-øvelser i nord -Norge. Nu Nå har det vært roligere på den siden, vi har sett noen eksempler på det selvfølgelig i det siste året, men det skal være en stor NATO-øvelse neste år, og, og da tyder mye på at mye materiell kommer til å gå via Narvik Havn.
1: Så langt vi har fått vite det, så kommer det til å bli en god del aktiviteter her, og i løpet av de nærmeste månedene så får vi mer og mer detaljer om det, men vi er forberedt på å kunne være med og håndtere store mengder, ikke bare i selve Narvik men vi er også med på å skal ta ansvar for blant annet å bruke kaja i bogen med vårt personell hvis det skulle være nødvendig
0: stor internasjonal interesse for Narvik Havn er det fortsatt og du blir invitert til alle verdenshjørner for å holde foredrag og du har vært omkjent runt i, i hele verden og, og holdt foredrag om og presentert mulighetene som som ligger i, i, i Narvik Havn. Står de her invitasjonene fortsatt i kø? Ja, de står mer
1: i kø nu enn noensinne. Jeg har bare i år så den her høsten så har jeg vel fire eller fem tilbud bare fra Kina jeg skal til Kazakstan og ha et foredrag. Jeg har ikke ja til Kina, men jeg har takket ja til Kazakstan. Jeg har takket ja til Finland og Sverige. så sånn at vi vet at interessen for å få vite mer om Narvik og hva vi står for er betydelig økende. Samtidig så passer vi i anledning også å invitere folk tilbake. Fordi at ikke bare hør på hva vi forteller, kom og oppleve selv. Og da får du egentlig oppleve noe langt mer enn bare bane og kai. Du får også oppleve at vi har en spektakulær natur som vi har klart å ivareta på en skikkelig måte, og det er vi stolt av.
0: Utover høsten så kommer det flere episoder av Havnens hus med, hvor vi skal innom mye av de här temaene som vi har snakket om i den här første episoden. Har du noen forventninger til responsen fra en lytter eller to eller tre? Det blir jo spennende nesten her.
1: Det her er jo spennende og det jeg håper jeg er at folk rundt omkring oss som ikke nødvendigvis er egentlig vet så mye om hva en havn egentlig er for noen ting i, i det daglige skal kunne få anledning til å vite litt mer. Og så er det jo ikke verre enn at vårt kontor er jo åpent for alle nærsak til enhver tid er det noen som ønsker noe ytterligere informasjon om det vi holder på med så er vi jo åpent for å kunne gi det enten at vi gir foredrag til lag og foreninger rundt omkring i land og by som vi for så gjør ganske ofte men også her. Så vi, vi håper at vi klarer å formidle og fortelle at Norvik har en havn med muligheter og med en fremtid som kan være god for oss alle sammen.
0: Da gjenstår det vel egentlig bare å si på gjenhør, sånn helt plutselig. Snakkes! <laughs> Du har hørt på Havnens Hus, en podcast fra Narvik Havn, produsert av Mo Media.